0: Muy buenas noches, es un gran gusto saludarles. El día de hoy retomamos nuestros diálogos por la esperanza. Eh, tuvimos un receso, eh, un poco largo lo reconozco, pero entre tomar ejercicios, eh, algunas actividades pastorales en las diócesis que siempre pues nos solicitan para preparar los cursos, eh, para preparar los años académicos y eh, otras actividades pastorales nos han tenido eh, pues volcados eh, ahí en la actividad pastoral y por supuesto en las actividades propias de este ministerio eh, pues eh, tan tan intenso eh, en esta dimensión. Les saludo con mucho gusto y les doy la bienvenida a esta transmisión 129, octava, en su quinta temporada. Eh, les doy un saludo a nombre de la Universidad Vasco de Quiroga, de la Universidad del Valle de Atemajac, de la Asociación Mexicana de Instituciones de Educación Superior de Inspiración Cristiana. Por supuesto, del responsable de esta dimensión, el señor arzobispo de León, Monseñor Alfonso. Cortes. El pasado 26 de agosto, los obispos de México emitieron un mensaje a la comunidad educativa de nuestro país con motivo del inicio del ciclo escolar 2022-2023. Es un mensaje que nos llama a centrar la mirada en la tarea esencial de educar a nuestros niños y jóvenes. Eh, estoy seguro que este mensaje nos puede ayudar mucho a discernir el fondo de la crisis generalizada que vivimos, así como los desafíos consecuentes en materia de educación. Ha sido muy bien recibido por los medios eh, de comunicación, por la comunidad educativa, por las autoridades civiles con las que hemos podido eh, dialogar. Reflexionaremos, pues, sobre este mensaje con ayuda de dos académicos muy agudos, muy serenos y reflexivos, también eh, que eh, ven la realidad con una mirada propositiva de esperanza. Ellos son el doctor Guillermo Rutado Pérez y el doctor Juan Martín López Calva. Ambos son académicos de tiempo completo, investigadores también, pero se dan el tiempo para escribir en medios escritos y electrónicos, así como para participar en algunas iniciativas de la sociedad civil y de la misma Iglesia Católica, particularmente con esta dimensión de educación y cultura de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Me voy a permitir presentarlos muy brevemente y saludarles el doctor Guillermo Hurtado Pérez es doctor en filosofía por la Universidad de Oxford, es fundador del Observatorio Filosófico de México, eh, mismo que se creó en el año 2009. Desde 1991 es profesor e investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, cabe señalar, ¿verdad?, que fue también el director de este Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Doctor Guillermo Murtado, bienvenido de nueva cuenta, qué alegría verlo.
1: Hola, ¿qué tal Eduardo, Juan Martín? Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Muchas, Muchas gracias. gracias. Por la Buenas
0: noches, bienvenido. El doctor Juan Martín López Calva también es doctor. Él es doctor en educación por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, Actualmente es decano de posgrados en Artes y Humanidades de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Trabaja en las líneas de educación humanista, educación y valores, ética profesional y epistemología de la educación, con énfasis en el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico y creativo. Doctor Juan Martín, mi reconocimiento y gratitud, qué gusto contar con su presencia de nueva cuenta en estos diálogos por la esperanza.
2: Hola, muy buenas noches a todos y buenas noches para Eduardo. Me da mucho gusto compartir con usted y con estimado Guillermo este espacio.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Eh, pues vamos iniciando este mensaje de los obispos. Tiene muchos puntos, eh, tiene una mirada así amplia. El cambio de época, la pandemia la crisis generalizada, la crisis educativa, pero sobre todo me parece que los obispos nos ayudan a enfocar qué es lo importante, qué es la persona. Eh, el educador es persona, el educando es persona y más allá de las cuestiones de la gestión educativa tenemos que centrarnos en eh, aquellos que servimos, que son los niños y jóvenes de nuestro país. Si les parece bien, eh, les pido un comentario amplio sobre este mensaje, cuál es su opinión, eh, qué les pareció.
2: Eh, adelante, doctor Juan Martín, lo escuchamos con atención. Muchas gracias, muchas gracias, este, muy buenas noches de nuevo a todo el auditorio y pues me da mucho gusto estar aquí y comentar este mensaje. Eh, pues yo diría que a mí me llamó la atención eh, por varias cosas. Primero que nada, por eh, A mí el, el primer párrafo pequeño se me hace muy profundo, muy, este, muy denso y muy importante, que es el que señala la prioridad que debe tener la educación para el desarrollo de nuestra sociedad, para transformar, para enfrentar los enormes retos que tiene nuestro país y nuestro mundo en general, porque pues la crisis es global. Eh, y la integralidad, ¿no? La, la manera en que tendríamos que pensar la educación como una formación de todas las dimensiones de la persona humana y no solamente centrarnos, obviamente, en la transmisión de información o en algunos de los elementos que tradicionalmente se han enfatizado, eh, sobre todo, pues, esta parte del conceptualismo, de la memorización, que a veces, este pues no podemos, de alguna, a pesar de todas las teorías pedagógicas que nos piden un cambio, pues transformar y pensar a la persona de una manera mucho más eh, compleja, mucho más integral. Por otro lado, pues me parece que es muy acertado el, el llamado eh, en el sentido del diagnóstico que se hace pues, de toda la crisis que estamos viviendo en el mundo y también en nuestro país, que tiene sobre todo, subrayan los obispos, un carácter antropológico y cultural. Yo creo que obviamente esta crisis, eh, recientemente Edgar Morán en 2020 publicó un libro que se llama Cambiemos de Vía, eh, perdón, ese es en 2016, y él habla de, de las crisis eh, en muchas dimensiones, ¿verdad?, eh, que, que vive el mundo, pero se, se podrían resumir precisamente en una crisis antropológica y cultural, necesitamos eh, transformar eh, nuestra idea de el ser humano volver a la centralidad del ser humano a pesar de pues estos tiempos en los que se habla ya de un post humanismo y de que el humanismo está trascendido por toda esta parte de la inteligencia artificial y, y todo lo que conlleva pues el, el uso ya de las computadoras del internet, de las cosas, etcétera pero no podemos olvidar la centralidad y tendríamos como que repensar un humanismo para esta época, para este cambio de época eh, por otro lado me, me parece también muy importante el llamamiento que hacen los obispos a eh, pues evitar como eh, pues engancharnos de alguna manera, eh, insertarnos en esta dinámica de polarización eh, que se vive en el mundo y que se ha incrementado en México en los últimos tiempos y pues esta idea de que necesitamos más bien pensar en cómo construimos y no en cómo combatimos a los que piensan diferente a nosotros o los que tienen un proyecto distinto. Me parece que esta parte es fundamental. Me parece también que el llamado que se hace a construir un pacto educativo, eh, como ha señalado el Papa Francisco, eh, entre todos los miembros de la sociedad, no esperar a que pues, sea el gobierno el que cambie la educación, sino todos somos actores fundamentales, padres de familia, empresarios, medios de comunicación, eh, toda la sociedad civil es eh, pues, actor fundamental en esta educación, eh, como dice ese eh, dicho tradicional, para educar a un niño se necesita de toda la tribu, creo uh -huh. que necesitamos pensar en esto, eh, y me parece que pues este, este llamado a no este, pues a, a no combatir eh, las, eh, los retos eh, con eh, polarización, con eh, pues, eh, cuestiones que no llevan a ningún lado, no como eh, finalmente descalificar a, a los actores, eh, me parece que también es muy importante. Y bueno, una última idea, eh, si se me permite, nada más es esta idea también de que obviamente toda educación es política, lo dicen todos los pedagogos, toda educación tiene un trasfondo de cierta idea de sociedad, de ciertos valores que impulsar, de cierta manera de convivir, pero que no se u utilice la educación como un instrumento ideológico, eso también me parece muy importante. Obviamente va a haber allí, como decía don Pablo Atatí, en la escuela hay una zona de conflicto donde confluyen intereses de la sociedad en su conjunto de los padres, de los maestros, del gobierno, de los empresarios, etcétera, pero necesitamos construir armonía y no más, este, pues más eh, polarización y más división. Creo que esta, estas son como las primeras ideas que yo abriría para dialogar sobre el documento.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Doctor Juan Martín, leo una línea nada más. Dicen los obispos, ¿es urgente desactivar los enconos? ¿Escuchar a los expertos? así como a los agentes directos de la educación. Esa es una de las líneas eh, eh, interesantes, eh, es decir, eh, cómo desactivar los enconos. Eh, los, los obispos dicen, no se puede apagar el fuego con el fuego. Eh, tenemos que serenar, porque si no vamos a perder a los niños y a los jóvenes, nos vamos a politizar, nos vamos a enganchar, eh, nos vamos aquí a, 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 a quedar solamente con algunas partes y no con el todo del acontecimiento educativo, dicen los obispos. Muchas gracias, doctor
1: eh, Juan Martín. Doctor Guillermo Hurtado, lo escuchamos con mucha atención. Muchas gracias. Pues leí con mucho interés la, el mensaje de los obispos por el inicio de clases. Me gusta este mensaje, ¿no? porque el inicio de clases es, es un suceso muy importante en todas las familias de México. ¿no? O sea, es, es un día muy bonito, podríamos decir, lleno de, de esperanza, de, de alegría, de expectativas. Eh, es, es muy hermoso ver las asambleas que hay, el primer día de clases, los niños que llegan con su uniforme limpiecito, con los útiles nuevos, los papás, el gusto que, que hay de encontrar a los compañeros, de, de saberse parte de, de una comunidad, en este caso la comunidad escolar. Y sí es un día de mucha alegría, ¿no? Yo creo, este, y, y de mucha esperanza. Y creo que el mensaje de los obispos trata de transmitir también esa, esa esperanza, eh, esa alegría. Eh, que tiene que siempre estar presente cuando eh, estamos hablando de, de seres humanos y sobre todo de los más pequeños, ¿no? de los más inocentes. Como dice el documento y, y como retoma también el, eh, los textos escritos por el Papa Francisco, vivimos a nivel global, global una eh, emergencia educativa. ¿no? Eh, hay muchas... Eh, eh, variables preocupantes eh, en el mundo respecto a la educación, eh, el Papa Francisco creo que las ha diagnosticado muy bien ya en, en este mismo programa y en, o sea, y en otros lugares se ha hablado del, uh, del contenido de, del pacto educativo global, no tiene caso repetirlo aquí, pero yo creo que eh, lo que sí hay que rescatar es el espíritu de, de ese pacto que eh, pone a la persona humana eh, eh, por encima de todos los otros intereses que pueda haber en la educación. Es, es, son los, los niños, son los jóvenes quienes deben de ser el centro de atención de todo el proceso educativo. Eh, la educación por eso es, es un acto de, de donación, es un acto de gratuidad, como dice, es un acto de, de caridad. Eh, así debemos ver la, la educación, o sea, en la, eh, los maestros que, que entregan su tiempo, uh, sus esfuerzos, a educar a los niños, eh, están haciendo un acto maravilloso de, de, de amor al prójimo. ¿no? Lo que no significa, por supuesto, que no, pues, o sea, que no les paguemos lo que hay que pagarles. Pues, ¿no? o sea, está bien, es caridad, pero... Usted, ¿no? La también debe agradecer a los maestros que, que se entregan... Eh, eh, con cuerpo y alma, a la formación de sus alumnos. Porque hay muchos maestros muy buenos en este país, ¿no? eh, muchos maestros que guardan ese espíritu de, de querer entregar eh, lo mejor que tienen a los niños y a los jóvenes. Viene el problema adicional de, de eh, la pandemia, ¿no? que todavía los efectos de la pandemia los estamos sintiendo, eh, se señalan ahí también en el documento. Primero, en la decepción escolar, que fue muy grande, y segundo, pues que los que no desertaron eh, traen lagunas, traen huecos eh, en su formación. Hay que actualizar a los alumnos. Algunos tuvieron más oportunidad de ir eh, tomando sus cursos, eh, otros, a otros no fue tan fácil. ¿no? Desgraciadamente aquí... Eh, eh, en el momento en el que la escuela estuvo cerrada, pues uh, las condiciones particulares de los niños pues, incidieron mucho en la manera en la que pudieron ir siguiendo con su formación a la, a la distancia. ¿no? Entonces, por supuesto, significó que, que, que eh, en el caso de algunos niños eh, tuvieron más oportunidad para seguir sus estudios, para otros fue más difícil al grado que tuvieron que dejar la escuela. Y, y bueno, esto generó desigualdades muy grandes y de por sí, la, la sociedad mexicana padece grandes desigualdades desgraciadamente la pandemia lo que vino a generar en, en el sistema educativo fue que esas desigualdades se agudizaran ¿no? este, todavía más, porque con todo el salón de clases es un espacio igualador es un espacio en donde eh, se reúnen ¿no? y aprenden en el mismo espacio, niños con diversos niveles este, de oportunidades ¿no? entonces eh, pues sí por desgracia eso sucedió, entonces eh, va a haber, se va a tener que hacer un esfuerzo muy grande para poder ayudar a, a, a los niños que, que, que afortunadamente quedaron en, en el sistema escolarizado y para ver qué podemos hacer con, con los que tuvieron que salir. Esto es un mensaje no solo para las eh, escuelas públicas, sino también para las escuelas privadas. Uh -huh. ¿no? eh, sabemos que eh, muchos niños eh, tuvieron que abandonar eh, la escuela privada por... Uh, eh, porque los papás ya no pudieron pagar, ¿no? están este, con problemas económicos. Y en la escuela privada pues también van a tener que hacer un esfuerzo especial ¿no? para poder ayudar a los papás con las colegiaturas, para poder ayudar a los niños. ¿no? Eh, esto es un, un mensaje, me parece que es general, a toda la, comuni la comunidad educativa, ¿no? tanto pública como privada. Y otro elemento que me parece muy importante, que ya lo, lo señaló eh, eh, Juan Martín, es el, eh, el llamado a la, a la concordia, a la fraternidad eh, eh, que hace este eh, documento de los obispos en este momento para el sector educativo. Y, y, y no hay que echar en saco roto este mensaje, me parece que es muy importante. ¿no? La, escuela, la escuela es como, una, es como un una fuente, digamos, ¿no? eh, que tiene que tener el agua limpia. O sea, no debemos manchar, no debemos contaminar esa agua con, con politiquería, ¿no? eh, eh, sea ideológica o a veces ni siquiera eh, a politiquería ideológica llega, a veces es vil politiquería. Tenemos que, que tener esa fuente limpia, porque es ahí en, 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 la, en, en la limpieza del agua de esa fuente en donde... Se va, de la que se van a nutrir y alimentar los niños. Uh -huh. Entonces, eh, eso significa que debemos evitar echar, ¿no? tirar ahí esa fuente en nuestra basura. Uh -huh. eh, eh, los conflictos debemos dejarlos a un lado uh -huh. y debemos de tratar de eh, que la escuela sea un lugar eh, que no se esté sujeto a los vaivenes políticos, a la lucha de poder, ¿no? ni tampoco a la lucha económica. ¿no? Uh -huh. Creo que eh, esto está muy claro en, el, en, en los documentos del Papa Francisco sobre educación, es muy importante que la educación no, eh, no se esclavice a dos amos peligrosos, uno es el poder y otro es el dinero, eh, el interés debe estar siempre en los niños, no en el poder, no en el dinero, eh, y esa es, me parece, la, la esencia de la, de la vocación educativa cristiana, ¿no? tener al ser humano por encima de todo. Una escuela que no esté al servicio ni del poder del Estado, ni del dinero, es decir, de las empresas. Muy bien. Que no esté al servicio del ser humano. Eso me parece que es una lección que podemos rescatar. Es muy interesante el título mismo, ¿no? Doctor Guillermo, de el mensaje de los
0: obispos, pero dice, respondamos a lo esencial, y nunca uh -huh. a nuestros niños y jóvenes. Me gustaría también leer en el numeral 8, dicen la educación en sí misma exige claridad de intención, de operación y de fin. Educar es un acto de amor, de generosidad, de gratuidad. Entonces, eso es, es ahí donde dicen los obispos, el Estado, es decir, gobierno y sociedad deben articular juntos con la máxima participación social posible la educación en el país si queremos construir un futuro más digno y solidaria. Curiosamente las tentaciones se corrigen con participación social. Es decir, cuando los padres de familia, los maestros, los directivos, los mismos estudiantes a quienes estamos llamados a educar, en primer lugar según el Pacto Educativo Global eh, pues se corrigen eh, todas las demás cuestiones, tentaciones, enconos, conflictos, in instrumentalización, etcétera, de la eh, Educación. Si les parece bien, eh, creo que es muy importante eh, discernir, ubicar, eh, posicionar cuáles son las grandes urgencias que tiene el sistema educativo, no solamente en el ámbito administrativo, de gestión, de planeación, etcétera, sino, como dicen los mismos obispos, en esta cuestión del encuentro educativo, del acontecimiento educativo. Yo veo, por ejemplo, la cuestión socioemocional, socioafectiva, eh, como un desafío muy grande. Una mm. cosa es que yo quiera educar, y otra cosa es que pueda por la situación afectiva o que el niño esté, con, eh, eh, pues sí, eh, abierto, ¿verdad?, a las cuestiones educativas de haber, después de haber vivido pues estos eh, años dentro del confinamiento, dentro de la pandemia, con tanto dolor, con tanto sufrimiento. Pero bueno, eh, adelante, doctor Juan Martín, ¿cuáles serían las urgencias para, este, para que se dé este acontecimiento educativo?
2: Bueno, pues yo creo que, perdón, en primer lugar... La urgencia número uno, desde mi punto de vista, es cómo recuperamos a todos aquellos niños que desertaron del sistema educativo en, en estos años de pandemia, porque pues hay estudios que hablan de, de un alto porcentaje de, de niños jóvenes, adolescentes, que dejaron de estudiar durante estos años. Yo, como un ejemplo, digamos, muy cercano, estoy casado con una directora de una pequeña escuela particular y me comentaba ella, han llegado niños a inscribirse ahora que los dos años anteriores no estuvieron en la escuela inscritos ni en escuela pública ni en escuela particular y que llegan, eh, pues por decir algo, a quinto año, pero no cursaron cuarto ni tercero, ¿no? Y entonces, ¿qué, en primer lugar, ¿cómo los recuperamos? ¿Cómo hacemos que regresen a la escuela? Como en este caso estos niños de que ya los reinscriben sus papás, pero por otro lado, pues una vez que regresan, eh, ¿qué hacemos con el rezago, ¿no? con la pérdida de aprendizaje? Que también, como lo señalaba Guillermo, eh, pues es, eh, responde al patrón de desigualdad de nuestro país. Eh, eh, hay un artículo muy este, mencionado eh, que salió publicado en, en, una, en, en la revista Nexos de uh -huh. tres economistas este, eh, que plantean, como en, en el mapa del país, pues en las ciudades grandes, en el centro, que es, pues, digamos, un poco más privilegiado, eh, pues se perdieron alrededor de 1.8, 1.9 grados escolares en aprendizajes, digamos, en términos de Valencia, pues, mientras que en el sureste o en las comunidades más alejadas, pues se perdieron hasta tres años de, de ciclos escolares, perdón, hasta... sí tres años de aprendizaje. pues Entonces Me parece que una es recuperarlos, dos es cómo eh, abatir ese rezago de aprendizaje, cómo cuidar que estas generaciones pues no sean generaciones perdidas, que realmente puedan nivelarse y puedan llegar a los grados superiores y a los niveles de secundaria, bachillerato, universidad, pues lo mejor preparado que sea posible. Un tercer desafío que yo veo es este que usted señalaba, de eh, pues la parte socioemocional me parece que eh, realmente no se ha eh, sopesado lo suficiente el daño eh, a nivel socioemocional que han tenido los este, niños de eh, adolescentes jóvenes eh, por este esta etapa de pandemia que hemos vivido y a, pues a partir de eso ya podríamos hablar de otras cosas ¿no? de, de temas ya eh, de problemas que venían veníamos arrastrando en el mundo y en México, pues como las inequidades, las desigualdades de calidad eh, educativa, porque también hay desigualdad pedagógica, no solamente económica, eh, y de cómo poder este, pues, desarrollar un sistema educativo que poco a poco pueda ir, no, no contribuyendo a reproducir, sino más bien a reducir estas desigualdades. Me parece que ese tendría que ser un objetivo fundamental Independientemente de que haya marcos curriculares de un tipo o de otro, eh, que desafortunadamente en México, pues cada sexenio parece que se van como reinventando esos modelos, creo que a pesar de eso, la escuela tiene cierta continuidad gracias a los maestros, gracias a los padres de familia y, y gracias a la sociedad en general. Y creo que todos podríamos corresponsabilizarnos de estas emergencias.
0: Muchas gracias, muchas gracias, doctor Juan Martín. Mientras lo escuchaba, pensaba en el Pacto Educativo Global. Es decir, esta propuesta que fue lanzada, que fue anunciada previamente a la pandemia, hoy es más oportuna que nunca. Es providencial. Es decir, ¿cómo articulamos en cada espacio educativo porque cuando pensamos en la política educativa, pensamos siempre en el todo, nos perdemos del hecho encarnado, del hecho local, de la situación. Este artículo de Nexos es extraordinario, porque nos permite ver las distintas realidades, como los distintos mosaicos, ¿no? de cómo impactó eh, pues la pandemia en la educación particular de México. Eh, y, eh, nos ayuda mucho a entender que todas las realidades educativas tienen sus particulares, particularidades y que todos debemos responder en el espacio local, ¿no? Aquello que decía también Morán hace mucho tiempo, ¿no? En aquel libro extraordinario de los principios para la nueva civilización. Eh, que decía esta cuestión de lo local y lo global, ¿no? Uh -huh. eh, a veces estamos tan entretenidos en lo global que perdemos lo local y a veces estamos tan entretenidos en lo local que perdemos lo global. Y el grande desafío es armonizar lo local y lo global. Eh, esta conjunción es muy, muy importante, ¿no? Eh, así que eh, me parece que estamos llamados a generar una alerta Amber educativa uh -huh y ver eh, dónde están esos niños perdidos de las escuelas que dejaron, de la colonia, del barrio. Hoy necesitamos hacer un trabajo muy territorial y necesitamos eh, eh, de las solidaridades que nacen de esos padres de familia, de esos maestros, de esos directivos y sobre todo pues de la sociedad en su conjunto, la sociedad en su conjunto que tiene que entrar también en este Pacto Educativo. Muchas gracias, doctor Juan Martín. Adelante, doctor Guillermo, lo escuchamos con estas urgencias.
1: Sí, muchas gracias. Estaba pensando que pues no podemos esperar que la escuela funcione exactamente igual ahora que antes de la pandemia, ¿no? porque la, la pandemia vino a, a trastornar por completo el, la, toda la continuidad de, del proceso educativo. Entonces, aunque haya acabado la pandemia, los efectos de la pandemia siguen presentes. Y eh, en todos, o sea, en los niños, pero también en los profesores, en los maestros, en la escuela, en fin, etc. Eh, eh, lo que señalaba a Juan Martín, de que hay muchas escuelas eh, privadas que están, se le están viendo con muchas dificultades para poder salir adelante. Uh -huh. eh, 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 porque pues sí, es la, su matrícula ha bajado. Y, y pues uh, eh, están muchas en peligro de desaparecer. Algunas ya han desaparecido, no, no pocas escuelas han desaparecido. Me gustaría conocer el número de, de, de escuelas eh, privadas, pequeñas sobre todo, ¿no? que, que tuvieron que cerrar por la, por la pandemia. Eso también es, un, es una situación dramática. ¿no? que afecta pues, no solo a los niños que iban a las escuelas, sino también a los maestros, a, a los directivos, en fin. O sea, que ese es un tema que también está ahí eh, presente. Pero claro, el regreso a clases no puede ser igual que el regreso a clases antes de la pandemia. Y por eso creo que el, el, la preocupación por el aspecto emotivo, emocional, ¿no? eh, es importante. ¿no? Porque los niños vienen eh, después de, de una experiencia traumática, o sea, podríamos llamarla así, ¿no? O sea, alguien diría, bueno, traumático, una guerra, por ejemplo. Está bien, o sea, quizá no es tan traumática, pero es traumática, fue traumática, porque es. El, el, el hecho que la, la escuela se haya cerrado, uh -huh. eso significó una eh, un impacto muy grande sobre, sobre los niños, ¿no? A mí, sobre todo, me parecía que eh, me, me, me inquietaba mucho ver los centros comerciales abiertos, no, los cines abiertos y las escuelas cerradas, ¿no? Uh -huh. O sea, o sea, no, no, no entendía, ¿no? Este, y no sé qué mensaje también se estaba dando al resto de la sociedad y en particular a los niños, ¿no? Bueno. Pero eh, entonces este aspecto eh, es socioemocional, que es parte del currículum ampliado, va a tener que tener mucho peso ahora. ¿no? Uh -huh. Y no tenemos experiencia de algo semejante. O sea, no es como si dijéramos, bueno, ahora después de la pandemia vamos a utilizar el, el proyecto p PD3 no tenemos ese plan no, es. no tenemos experiencia de, de qué hacer después de la pandemia, entonces vamos a tener que usar nuestro buen juicio Uh -huh. eh, los maestros cada uno de ellos va a tener que utilizar su, 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 su mejor juicio para poder ver qué va a poder hacer en cada caso porque cada salón de clases va a ser distinto y el caso de cada niño es distinto y entonces aquí se, eh, eh, el reto que tienen los maestros es enorme porque no tienen experiencia de cómo lidiar con esto y sin embargo van a tener que lidiar con ello pero estoy uh -huh. seguro que lo harán con este, la, la enorme mayoría de ellos, con, con muchas ganas de que las cosas salgan bien. ¿no? Entonces, quizás es momento también de apoyar a los maestros, ¿no? desde, desde casa, apoyarlos en este proceso que, del que pues, no sabemos que, eh, eh, cómo llevarlo a cabo, ¿no? y que haya una comunicación eh, buena entre eh, eh, familia, entre padres de familia y maestros, eh, una comunicación armónica, eh, eh, en la que no exijamos imposibles, ¿no? también de repente. ¿no? Yo puedo uh -huh. imaginar que algunos papás van a querer que de inmediato la escuela empiece a funcionar exactamente igual como estaba antes, este, que se regularice a los muchachos, <risa> 3. es normal, es lo que hicieron los papás, pero aquí lo importante es que eh, eh, los papás y los maestros estén eh, eh, en mucha comunicación, para saber exactamente cómo es cómo vamos a poder ayudar a los niños. No puedo esperar, como dije, eh, milagros. No se va a poder actualizar a un niño que estuvo tres años fuera de la escuela en, en una semana, ¿verdad? O sea, eso no, no se va a poder. No Va a ser un proceso que va a tomar mucho tiempo y que tendrá quizá todavía consecuencias a largo plazo, ¿no? Uh -huh. años después, quizá todavía dentro de... De 5, 10 años vamos a seguir viendo algunos de los efectos de esta, de esta pandemia en la formación. Pero tenemos que ser pacientes, muy pacientes, y sobre todo tenemos que este, tener la atención en, 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 el, en, el, en la individualidad de los muchachos, ¿no? O sea, no es su culpa que estén desactualizados, no, eh, no es su culpa que hayan perdido eh, las a, eh, años de escuela y, y entenderlo, ¿no? Entenderlo y apoyarlos y estar con ellos, ¿no? En, en, en este proceso, pues, que les tocó vivir, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, pues... Uh,
0: Muy bien. Entenderlo. Si les parece bien, voy a leer los comentarios que tenemos en nuestras distintas plataformas, mientras ustedes nos ayudan a ver hacia el futuro. Eh, ¿Cuáles son eh, los principios, los criterios de juicio más humanos eh, que tenemos que tener para ver el futuro educativo de nuestra patria. Eh, ahorita, dentro de las cosas que decían ambos, me viene a la cabeza esto, el realismo, la compasión, eh, la capacidad de escucha, la corresponsabilidad. En fin, eh, he estado platicando mucho con maestros y me dicen, mire padre, todos los salones son multigrado ahora. Es decir, no hay un salón en donde todos tengan una línea media, no, no, la media está muy amplia, etc. Me decía una mujer muy simpática que está allá por un pueblo, se llama Sinapecuara, ¿no? en, en Michoacán, me decía, tengo un alumno que parece un gatito, eh, ella da clases de preescolar, es, me ve y se me cuelga, tiene una necesidad afectiva impresionante, eh, murió su abuelo, murió su abuela, eh, su padre es migrante, su madre trabaja, eh, y bueno, los dos años de pandemia se ve que se la pasó solo, se ve que se la pasó, y yo le preguntaba, ¿y qué hacías? Pues me tenían ahí en un patio de un local comercial donde mi mamá vende, entonces el niño se la pasó en un patio, eh, jugando solo, entonces hoy tiene una necesidad afectiva, otra maestra me decía, es increíble, padre, pero se caen con mucha facilidad, no traen coordinación motriz, les hace falta juego, eh, como que ahí su cerebro mismo se volvió más lento, más torpe. Eh, tenemos mucho que observar. Esto que decía el doctor Guillermo, no podemos regresar pensando que estamos igual, que tenemos las mismas condiciones, ¿no? Hemos sufrido una catástrofe y tenemos que estar pendientes. Pero los dejo reflexionando para que podamos cerrar con esta visión hacia adelante. Eh, hay una felicitación muy cálida para los tres, dice Gran Diálogo, Ernesto eh, Corral, es mi hermano que nos ve desde allá, desde Houston, eh, Texas. Eh, un saludo muy cariñoso. Tajana, Tats nos dice, ¿y el magisterio está comprometido a realizar este esfuerzo extra? Yo digo que sí, ¿eh? Yo la verdad es que veo a los maestros muy metidos en su papel, eh, sin meterse en los problemas porque no les da tiempo, es decir, están suficientemente ocupados tratando de desafiar y de corresponder, están desafiados y están tratando de responder. Dice, me queda claro que educar es una labor que se hace por amor a la profesión, pero... Se necesita mucha capacitación para atender y dialogar con esas necesidades psicoafectivas totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Mayra Ortiz Sal eh, Solís, celebra este programa, Pureza Abril Ibarra Velázquez también. Eh, nos escriben desde la Capilla de Cristo Rey. Gracias por este tema que nos comparte bendiciones desde la Capilla de Cristo Rey, Ojos Arco, Nogales, Veracruz. Saludos hasta Veracruz. Eh, María Berta Ballesteros Solís nos dice enhorabuena. Qué bueno que eh, reanudaron los diálogos por la esperanza. Felicidades, Padre Eduardo. Excelentes ponentes. Muchas gracias, eh, Química María Berta Ballesteros Silva. Un, un abrazo. Saludos hasta Morelia. Marta Portilla eh, dice muy buen reinicio de los diálogos por la esperanza. Felicitaciones al Padre Eduardo, al doctor Juan Martín y al doctor Guillermo. Les mando saludos desde Jalapa, Veracruz. Hemos tenido aquí en Diálogos por la Esperanza a la doctora Marta Portilla. La última vez la tuvimos con la diputada Margarita Zavala. Lo hicieron muy bien, le agradecemos muchísimo. Mucho ánimo con esa tarea, tanto eclesial, porque ella hace mucho catecismo y mucha actividad parroquial con los niños, muy interesante. Muchas gracias, Pedro Cortés nos escribe saludos desde León, Guanajuato, eh, Adoram Aguilar nos manda oraciones, Pancho y Clary Bolívar de Juntos por México nos dice buenas noches, agradecemos mucho estas reflexiones, muchos saludos al doctor Hurtado, al doctor López y al padre Eduardo Corral Merino. A sus órdenes. Eh, Juan Adame nos dice buenas noches a todos, un gusto saludarlos, ya está lloviendo en Monterrey, gracias a Dios, gracias por este trabajo. De esta quinta temporada, gracias al equipo de soporte. Muchas gracias, muchas gracias. Doctor Juan Martín, lo escuchamos. Conclusiones hacia el futuro. Veamos eh, cómo
2: construimos esperanza. Lo escuchamos. Pues un gran reto. Yo eh, siempre escribo una idea que le escuché a un jesuita que fue rector universitario en Nicaragua, padre Javier Gorostiaga, que decía que los educadores o somos los profesionales de la esperanza y me parece que. Eh, precisamente ante estas situaciones difíciles pues tendremos que, como dice Tatiana que le mando un saludo también exalumna mía de hace muchos años este como dice Tatiana, pues que reforzar esta vocación este amor a la profesión y me parece muy muy importante este pues lo que también el documento menciona ¿no? que no nos dejemos llevar por el desánimo pues por eh, el ver el panorama tan a veces sombrío, ¿no? con tantos eh, problemas, con tantos desafíos con tantas pues, pérdidas también que hubo este, de vidas humanas de eh, pues, aprendizajes de el, el tener pues, una educación eh, que no acaba de resolver estos problemas de desigualdad yo creo que necesitamos pues, este, apostar más que nunca por la educación eh, en esta visión pues de, pues de un acto de amor de un acto desinteresado eh, y a mí me da mucha esperanza el, el que, como dicen eh, popularmente, de, de lo, lo malo siempre sale algo bueno, ¿verdad? Puede venir algo bueno. Me parece que esta revalorización del magisterio de la que se habló tanto políticamente, eh, pues ha venido más bien a partir de la pandemia desde la sociedad. Yo creo que la pandemia sirvió también para que muchos padres y madres de familia revaloraran el, el trabajo de los docentes, vieran que no es cualquier cosa educar a sus hijos, trataran de retomar esos lazos y de volver a, a, a tomar ese pacto educativo que yo sentía que estaba roto de alguna manera creo que eh, se, ha, se ha venido dando en las últimas décadas pues una separación en la que el papá le exige, compite con el profesor, exige cosas como decía Guillermo que a veces Pareciera que piden milagros, ¿verdad? Y, y hoy creo que después de haber visto a los profesores trabajando, viendo, pues ya sea en la tecnología o con los medios que tenían a su alcance, eh, enviarles materiales a sus hijos para trabajar, etcétera, creo que se puede dar eh, esta renovación de ese pacto, de esa complicidad necesaria para educar entre los papás y los profesores me parece que también se dio mucha solidaridad y creo que eso se debería trabajar por mantenerlo eh, entre profesores, o sea, profesores que ma dominaban ciertas áreas, ciertas cosas, eh, ayudando a profesores que no las dominaban tanto y a la vez eh, dejándose ayudar por eh, otros. Yo tuve ejemplos de profesoras que no manejaban la tecnología, por ejemplo, y otra compañera más joven le enseñaba cómo usarlo, pero ella dominaba mucho más todos los contenidos y a su vez le enseñaba a su compañera los contenidos, cómo trabajarlos mejor con los eh, educandos. Entonces creo que toda esta nueva dinámica como, como que para mi gusto se reconstruyó un tejido que estaba roto entre las familias y las escuelas y eso a mí me da mucha mucha esperanza. Yo he escrito recientemente que el cambio educativo pues eh, más bien yo pienso que vendrá de abajo hacia arriba ¿no? de, desde los profesores, desde los papás desde los niños, adolescentes hacia arriba, hacia el cambio de estructuras, de sistema etcétera, eh, tendría, tendrá que irse dando, eh, no podemos esperar a que venga de arriba necesitamos trabajar corresponsablemente, proactivamente porque la educación en México mejore, Yo, yo sí tengo mucha esperanza en esto y pues diría, como Backlab Havel, eh, no es lo mismo que optimismo, ¿verdad? Optimismo es pensar que todo sal va a salir bien, decía Havel. Eh, esperanza es eh, tener la convicción de que lo que hacemos vale la pena, no importa los resultados que tenga. Y me parece que ese tipo de esperanza es la que necesitamos en los profesionales de la educación, profesionales de la esperanza.
0: Muchas gracias, muchas gracias, doctor Juan Martín López Calva. Eh, hoy en su editorial extraordinaria de e-consulta, así búsquelo usted en, en Google, e-consulta, se va ahí a los articulistas que generalmente escriben y ahí podrá encontrar usted todas, todas las editoriales que son muy interesantes. Cada semana nos manda, no a cinco lectores, somos muchos más, eh, 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 pero hoy nos habla... Eh, inicia su artículo con esta cita de, eh, sobre la esperanza, que es muy, muy importante. Eh, Marta Portilla dice, exacto, doctor Juan Martín, los educadores tenemos que respirar e inspirar esperanza. Y como dijo en una editorial hoy, eh, podemos cansarnos, pero no desistir. ¿Eh? Eh, muy, muy importante. La hermana Yolanda González Tejeda nos dice, es una pena, que en lo administrativo nos sigan cargando, abrumando de papeleo. Necesitamos tiempo para leer, para imaginar y apoyar a los maestros en la construcción y recuperación de los aprendizajes y sostener la esperanza. Eh, muy, muy, muy importante. Quisiera leer, pero dicen los obispos, frente a la compleja situación en la que nos encontramos, ponemos a su consideración los siguientes puntos a fin de apostar por la esperanza y trascender los determinismos. Hay mucha gente que dice, no, no se va a poder, no, no van a entender, no. Esos son los determinismos eh, que nos tenemos que quitar de la cabeza porque siempre hay modo. Pero sobre todo, el tiempo es gradual y siempre nos va permitiendo ir respondiendo a la realidad más que a nuestras ideas fijas y eh, escleróticas. Y muchas cosas se atoran ahí en el mar. Doctor Guillermo Mortado, lo escuchamos con sus conclusiones. Adelante.
1: Bueno, pues sí, eh, la esperanza y también la prudencia, ¿no? Claro. Eh, la prudencia, que yo creo que también encuentro ese, ese mensaje en la carta de los obispos. ¿no? Uh -huh. Hay que evitar caer en los extremos. ¿no? Eh, la polarización eh, de la sociedad mexicana. Y, y en general de, de muchas otras sociedades, porque esto parece ser casi una enfermedad de, de nuestros tiempos, no si vemos lo que sucede en otros países, es, es análogo. ¿no? Bueno, pues esta polarización nos lleva hacia los extremos, eh, nos aleja del término medio, del punto medio. Entonces eh, es importante que, que busquemos ese punto medio, que busquemos el punto de encuentro con los demás. Eh, en este momento, eh, en estas últimas semanas, eh, ha habido mucha discusión en los medios sobre la reforma del de Sistema Educativo Nacional eh, propuesto por la CEP. ¿no? Entonces, ha habido opiniones de, de todo tipo, ¿no? eh, ha habido críticas eh, eh, muy eh, puntuales, muy sólidas. ¿no? También ha habido, eh, eh, por parte de, de otros actores, pues, eh, eh, críticas que me parece que son poco constructivas. Yo creo que eh, tenemos que eh, eh, buscar ese punto de encuentro, ese punto de diálogo en el que podamos trabajar juntos todos por la, eh, por la educación. Y eso supone también, principalmente por parte del, del Estado, eh, que tengan eh, una capacidad de, de escuchar de lo que la sociedad está diciendo, de lo que les, a la sociedad le está preocupando. Hay mucha inquietud respecto al, a los nuevos planes de estudio, porque eh, vienen cambios muy, muy grandes ¿no? y, y este, los maestros, por ejemplo, no saben muy bien qué va a pasar con, con los nuevos planes, todavía no hay eh, una capacitación adecuada, no hay los nuevos eh, libros de texto. Entonces, eh, aquí es importante, y, y esto lo digo en el espíritu de, la, de esta Carta de los Obispos, que nos concentremos en lo esencial, que es la, el, eh, de qué manera los, los niños y los jóvenes van a ser educados ¿no? en, en las escuelas. ¿no? La cuestión ideológica eh, es hay que tratar de, de, de hacerla a un lado, ¿no? hay que invitar a los demás a que dejen esa cuestión ideológica también a un lado, y como dije hace un rato, pues que, este, que la escuela, ¿no? esa fuente de, de, de agua, esté lo más limpia posible, para que los niños puedan beber de ella y, y, y pueda así cumplir con su misión esencial, que es una misión humana. Eso es lo que yo digo.
0: Muy bien, muy bien. Muchas gracias, doctor Guillermo Hurtado. Y yo retomo al Papa Francisco. ¿Cómo vemos el todo y no la parte? ¿Cómo, ¿Cómo le hacemos para caminar en la unidad y no el conflicto? ¿Cómo responder a la realidad educativa más que a las ideas, a las gestiones, a los planes los obispos, por cierto, dicen, ya casi al cerrar el, el documento, dice, es tiempo de lo esencial en cuanto a la transmisión de los conocimientos y métodos pedagógicos, pero sobre todo de atender con correctamente el estado social principalmente de los alumnos y maestros. Es decir, a veces nos enganchamos mucho en la gestión, en los presupuestos, en los planes, en los programas, en los métodos, en las evaluaciones, y descuidamos el acto acontecimiento educativo. Yo lo invito a leer el día de mañana el periódico La Razón, búsquelo ahí en Google, La Razón, váyase a los editoriales, eh, martes y sábado el doctor Guillermo Hurtado nos, nos alimenta y nos llama siempre a ver cuestiones interesantes sobre este sistema educativo y también habla sobre la cuestión de nuestra cultura en México, editoriales también también muy, muy valiosas pues les agradecemos a ambos eh, sus palabras, su ánimo eh, de esperanza, de construcción eh, me encanta ver a dos personas que están totalmente metidas en el mundo educativo pero que no están, como decía muy bien el doctor Juan Martín enganchadas por los absurdos <ríe> por los insentidos por, por en fin es muy sano verlos alimentando también el espíritu de la serenidad, de la calma de la comprensión, del discernimiento de la comprensión de que estamos en un cambio de época y todo, todo, todo está de cabeza, pero nosotros tenemos que guardar la calma, nosotros tenemos que discernir, hacer lo que tenemos que hacer eh, porque si ya de por sí es difícil, pues imagínense eh, fuera de, de esta sintonía eh, de lo trascendente del cultivo de lo espiritual, etc. Agradecerle mucho, muchas gracias doctor Juan Martín, los invito el jueves, él tiene, invitó al doctor Guillermo Hurtado en la UPAEP, eh, un diálogo muy interesante, ¿a qué hora lo tiene doctor Juan Martín?
2: Pues eh, gracias, son dos mesas de trabajo, una es más sobre el aspecto macro de política educativa y el segundo es sobre el nivel áulico, el, el impacto que va a tener el nuevo la nueva propuesta de marco curricular de la Secretaría de Educación Pública Federal, eh, va a ser a partir de las 4 de la tarde hasta las 7.15 de la noche. Exactamente. La primera mesa es de 4 a cinco y media y después de 5.45 a 7.15. Y pues va a estar el doctor Guillermo Hurtado, el doctor Eduardo Baco, este, la doctora Celia Martínez, eh, seis eh, ponentes de altísima calidad. Así es, así es. Búsquelo, por por las lo. redes de U Radio, U Radio UPAEP, perdón, en YouTube y a Facebook. Muy fácil, U Radio UPAEP, ahí
0: en las redes sociales pueden seguir este importante, importante eh, mesa de trabajo. Luis Solís nos dice muchas felicidades a los expositores eh, debemos reforzar y priorizar el triángulo virtuoso de la educación, maestros, alumnos y padres de familia así es, es tiempo de corresponsabilidad, es tiempo de realismo pero es tiempo de esperanza de construir para el futuro, agradecemos a nuestro productor, eh, que está ahí detrás de cámaras el licenciado José Martínez, agradecemos muchísimo el apoyo también el personal de la dimensión de pastoral, educativa y de cultura a la licenciada María de Lourdes Cortés, a la licenciado Luis Eriptiz ambos a ambos que están ahí también detrás de cámaras, muchas gracias muchas gracias doctor Guillermo, saludos a Fanny, su esposa saludos a la familia, doctor Juan Martín, eh, muchas gracias, muy buenas noches, ayúdenos a difundir nos vemos el próximo lunes a esta misma hora que descansen hasta mañana.